0: Bienvenidos todos a un programa especial de El Rai, en que vamos a estar hablando de un libro muy importante para todos los corgolinos, como El Deportista Mártir. Para esta conversación contamos con la presencia de Eric Zavala, el panelista del pueblo, y además nos acompaña en esta ocasión Alberto Arellano Jordán, eh, nieto de Alberto Arellano Moraga, el escritor de este libro que habla sobre la gira de Colo Colo en 1927 y la muerte de su hermano. David Arellano. Eh, para esta conversación queremos invitarlos a todos a, a pasar un rato conversando sobre ciertas cosas que eran tan distintas y tan bonitas eh, y que plasma también este libro de, de Alberto Arellano. Alberto, bienvenido al programa. Hola Álvaro, muchas gracias
1: eh, por la invitación. Feliz de estar acá con, con esta joya. Eh, editada hace muy poquitas, eh, publicada, digamos, republicada hace muy poquitas semanas por Gol Triste, eh, y disfrutando también de la lectura de nuevo, porque uno no se cansa de leer este libro, en verdad, eh, de revisitar, digamos, eh, esta idea de Colo-Colo
0: eh, en sus orígenes, ¿cierto? Tú antes de la edición habías... Eh, tú te, ya tenías el libro original de 1929, pero nos contabas que que no era tuyo por herencia familiar, sino que lo encontraste a un coleccionista. Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
1: Sí, eh, nosotros teníamos solamente una fotocopia del libro original, eh, que se han conseguido por ahí mi tía, eh, y además de varios documentos de, de mi abuelo eh, en su calidad de periodista eh, y también de dirigente, y... Y claro, yo estaba persiguiendo esta edición porque quería porque tener un original, ¿cierto? Y encontré por ahí en, 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 un, en un foro a alguien que lo que lo vendía, ¿no? Que lo vendían eh, bastante caro, en verdad. Eh, no sé si caro o no. Por ponerle balota a esto es, es, es difícil. Pero estaba, eh, me acuerdo, en 400 mil pesos el ejemplar original. Eh, por supuesto que no tenía ese dinero, entonces eh, esperé varios meses hasta que logré un, un precio razonable. Eh, dentro de lo que se puede llamar razonable eh, porque en el fondo eh, estaba pagando no solamente por una reliquia, sino que también quería tener ese, ese documento original en, 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 en mis manos y en las manos de, de, de nuestra familia entonces ahí fue cuando eh, logré contactar a esta persona y, o sea, y, y convencerlo de que acceder a un precio más módico y ahí lo ahí lo compré eh, lo había visto también en, en, en otros lugares eh, hay un, hay un ejemplar por supuesto en la Biblioteca Nacional que revisé en, en, en su momento que se puede pedir y eh, en vista de aquello y el material que estaba contenido ahí, bueno, eh, surgía la idea eh, de mi lado, ustedes tenían también esa idea hace tiempo por su lado, pero surgía esa idea de reeditarlo eh, y volverlo a ofrecer eh, al, al gran público, principalmente Colocolino, pero no solamente Colocolino, eh, para que eh, pudiese tener acceso a, esta, a, este, a este registro.
0: Bueno, y esta reedición que hace Gol Triste... Que lo pueden encontrar además el libro en, a través de Gold Triste. Nos sigan, síganos en arroba Gold Triste por Twitter, Instagram, Gold Triste Ediciones en, en Facebook. Y tiene un, un, una característica muy importante y muy bonita. Y es una, un prólogo que tú escribiste, Alberto, sobre tu abuelo, Alberto Arellano Moraga. Y eso, quizás, es algo que, que le da una riqueza especial también al, al libro, porque Alberto habla muy poco de sí mismo generalmente habla más de, del grupo y de su hermano cuando muere y, y de su vida deportiva antes de jugar, pero ahora nos enteramos también de quién es el autor de este libro y, y nos sentimos un poquito más cercanos a, a su figura. Pero además tú eres el nieto, entonces también tuvo que ver con, con meterse en la, en la historia familiar. Me imagino que debió haber sido muy, muy conmovedor para ti cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Claro, esto es también parte de una, de, de una, de una motivación personal que tiene que ver con, eh, por supuesto, que reeditar el libro en los términos que ya en los que ya hablamos, que no vale la pena extenderse porque el libro habla por sí mismo. O sea, esto es un libro que debiese estar constantemente circulando, ¿no? Eh, que no se puede perder. No es un libro que, que, que debiese desaparecer. Eh, eh, entonces, eh, pero había una segunda motivación desde mi lado, que era, que era eh, volver a, a, a pensar en la figura de mi abuelo, eh, que es una persona a quien yo no, no conocí personalmente. Él, él murió el año 74, eh, años antes de que yo naciera, cuatro años antes de que yo naciera, para ser preciso. Y sobre él yo no sabía mucho, eh, entre silencios familiares y, 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 y retazos de su vida que me iban, me iban llegando, digamos, como... como eh, eh, a veces eh, logré tener algún acercamiento a quien fue mi abuelo pero, pero siempre fue insuficiente entonces eh, dije, bueno esta es una oportunidad también para, para poder eh, tratar de buscar a mi abuelo ¿no? tratar de buscarlo eh, allí donde fuese posible eh, para eh, poder escribir sobre él y presentar un prólogo que hablara de su vida ¿no? entonces en ese ir a buscar a mi abuelo el hermano de David eh, Recorrí eh, varios lugares, visité, eh, el, por supuesto, que el, el Archivo Nacional, la hemeroteca. Eh, mi abuelo fue periodista, entonces eh, traté de buscar eh, y logré encontrar eh, los medios de comunicación en los que trabajó ¿no? y seguir eh, su pluma, su, seguir sus artículos. Entrevisté a sus hijos, que son dos, que uno es mi padre, el otro es su hermana Rosario. Eh, fui al Colegio de Periodistas Deportivos, qué sé yo, eh, al Registro Civil, todo lo que uno hace para intentar eh, reconstruir eh, a través de objetos, de imágenes, de fotos, de escritos, eh, quién era esta persona, ¿no? Eh, y claro, tenía la suerte de que en la casa de mi tía eh, aún quedaban varios eh, documentos, eh, que son documentos, eh, para mí súper importantes, porque son cartas, son mensajes, son... Palabras que le dejaron decenas, decenas de periodistas eh, argentinos, peruanos, eh, uruguayos, eh, en eh, un libro de visitas que tenía en su casa Bellavista, porque esa casa que él tenía en Bellavista, donde vive mi padre también, se transformó en una suerte como de embajada para el periodismo latinoamericano. Entonces todos los periodistas que llegaban desde esos países a Chile eran recibidos en esa casa y se quedaban hospedándose en esa casa y uno de ellos, uruguayo, que se llama Orestes Mayone, eh, él eh, dejó una bitácora en blanco en la entrada de la casa de mi abuelo y ahí eh, una bitácora gruesa, ¿no? Y esa fue la bitácora que todos los periodistas, cada vez que fueron para allá, de radio, de prensa escrita, eh, firmaban, ¿no? Con un mensaje al momento de irse o al momento de llegar, ¿no? Con recuerdos, ¿no? Entonces aparecen eh, los periodistas, qué sé yo, periodistas argentinos, eh, López Pájaro, que es el... el que, que casualmente se, se transforma finalmente en el padrino, de, en el padrino de mi padre. Eh, es el fundador de una de las escuelas de periodismo deportivo más importantes de, de Argentina, eh, Oretes Mayones, eh, Mayones de Uruguay, eh, y varios otros periodistas, digamos, que eh, vienen a Chile a reportear, ¿no? a escribir, y aprovechan de eh, ir eh, juntándose en un círculo que finalmente también decanta en una, en una institución en una institución eh, más grande y ya formal que es el, el, la Confederación Panamericana de Periodistas Deportivos que, que es una, una confederación que impulsa a mi abuelo luego de haber impulsado acá en Chile la creación junto a varios otros colegas, por supuesto del Colegio eh, de Periodistas Deportivos eh, de Chile el año 1938 <risa>
2: Sí, yo eh, quería decir algo sobre esa, tomándome la pregunta de, de Álvaro. Eh, creo que no te escucho muy bien, porque... Alberto. A ver, Alberto, soy yo.
1: Eh, yo te escucho bien, ¿eh, Eric?
0: Ah, sí, perfecto.
2: Eric, te escuchamos. Eh, sí, lo que, lo que me tomaba de la pregunta de Álvaro y que, y, y que me pareció súper importante al comenzar a leer el libro, y creo que que en cierta forma, como decía, tú, es un libro que no tiene que desaparecer porque, porque es como la historia viva de, de la creación de Colo-Colo. Eh, porque creo que el hincha, el hincha común, eh, que es el que creo yo representar porque no, no soy periodista y no, 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 no conozco mucho de historia, eh, viene buscando la historia de David. ¿Qué pasó con David? ¿El viaje de Colo-Colo? ¿Cómo murió David? Y encontrarse con este prólogo, para mí por lo menos, fue como súper importante porque te das cuenta que, que, claro, está David, que es parte de la, de la fundación de Colo-Colo, eh, que es el capitán, el que el que deja la vida en la cancha, literalmente. Pero también está Alberto, que tiene una, un papel súper preponderante y súper importante, tanto en lo que tú nos contabas recién de la creación de del círculo de periodistas deportivos, de, de, en su rol de periodista es, es muy fuerte, pero también como parte del equipo, o sea, finalmente, claro, es David como la cara visible, pero Francisco y Alberto tienen también un papel súper importante y, y creo que el prólogo ayuda a, en cierta forma, poner en su lugar o, o darle la importancia que merece Alberto en toda la historia. Y lo comentaba con Álvaro mientras leía el libro, y me parece que eso es súper súper bonito, y me pareció súper acertado que pasara, porque, claro, probablemente iba a estar el nombre de Alberto en la tapa del libro, y iba a quedar como la persona que fue eh, escribiendo el, el libro y la bitácora de viaje del equipo, pero creo que el prólogo es súper importante para ponerlo en su contexto y en el sitial que, que merece en la historia deportiva del país y en la historia de Colo-Colo.
1: Claro, y sí. Y Maya, dilo. Ese era uno de los eh, objetivos también de ese, de ese rastreo, eh, en ningún caso quería revolver la historia, en ¿no? ni, ni, ningún caso quería tampoco disputarle, eh, eh, por supuesto a través de la figura de mi abuelo, eh, lo que le corresponde al gran David Arillano en la Fundación de Colo-Colo, que es indiscutido, ¿cierto? Eh, pero también quería entender cuál había sido su rol en la Fundación de Colo-Colo, eh, tomando en consideración que él era el hermano mayor eh, de todos ellos, y eh, era la persona más cercana a David, ¿no? Eh, por lejos, era su consejero, qué sé yo, eh, era un referente de alguna manera para él. Entonces eh, quería entender también cuál había sido su, su, su rol en, esa, en, esa, eh, en ese periodo de formación, ¿cierto? Eh, ya sea interviniendo en las primeras reuniones, eh, proponiendo ciertas ideas, eh, en, su, en, en su posible rol de dirigente, que lo fue finalmente... Eh, fue vicepresidente, eh, fue el organizador de la gira en Chile, ¿no? que, que llevó a Colo Colo hasta, hasta el sur de Chile eh, para jugar distintos eh, partidos eh, antes de la gira internacional, eh, etc. Entonces, ahí hay un recuerdo muy bonito que aparece en una carta que conserva mi familia, eh, que es en una carta del, del funeral de Alberto Arellano en el, en el cementerio general. Eh, en esa carta eh, hablan... Eh, Aquellos eh, colocolinos fundadores que quedan vivos a la fecha. ¿no? Y ahí le digan varias palabras respecto también a su rol. Entonces, eso para mí es una fuente que va más allá de lo que pueda decir, no sé, eh, libros, eh, la historiografía, historiografía colocolina, ¿no? los, los libros de, de, de Salviat y, y, qué sé yo, de, de, de Salinas y, y, y otros, ¿no? De Marín, era eh, llegar a una fuente primigenia como esa carta, ¿no? Del año 74, eh, en donde. Eh, se, se habla eh, en el funeral eh, de mi abuelo, ¿no? Y quienes hablan son los, los fundadores eh, de ese colo-colo, ¿no?, de 1925. Entonces, eh, ahí también eh, logré dimensionar cuál había sido su soporte ¿no? Eh, no completamente, porque es un, es un pequeño perfil, un, una, una pequeña biografía más que perfil. Es, una, es un escrito que tiene más, más luces de mi abuelo que sombras. En ningún caso yo tampoco quise como... Trato de entender completamente quién era la, esta persona. Pero eh, sí eh, me importaba, me interesaba saber o entender eh, su rol, eh, no solamente como periodista ¿no? eh, y como la persona que escribe este libro y o como hermano de David, sino que también su rol en Colo-Colo. En Entonces, por supuesto que hay muchas otras cosas que habrá que pesquisar, pero, pero sí que creo que sentadas ciertas cierta est estacas a través de las cuales se puede eh, eh, dimensionar, digamos, ese... Ese rol. Él estuvo muy cerca de, de esa fundación, eh, cumplió roles en, en esa fundación, hizo gestiones en esa fundación, consiguió trofeos, conseguía medallas, no se daba vueltas por aquí y por allá para poder armar todo este etapa eh, eh, inicial. Entonces eso también quería que, que quedara registrado como, como, como eh, parte del prólogo eh, para dar cuenta de esta persona más o menos multifacética, no, profesor, normalista, periodista, eh, también dirigente deportivo de Colobolo.
0: Claro, de hecho, correctamente, el, ese prólogo lleva por título El Hermano Mayor, que más o menos explica a, cuál era su rol. Pero más allá del prólogo, Eric, tú que ya terminaste de leerlo, esta, esta segunda edición, eh, me gustaría preguntarte cuál qué es lo que te llama la atención del libro y, y alguna escena que te haya llamado la atención, porque está llena de, de narraciones de lo que hacen cada día. Entonces, ¿hubo alguna cosa que, que te sorprendiera?
2: Eh, sí, o sea, bueno, el libro está lleno de, de detalles, eh, eh, de, de cositas que te van sorprendiendo. Yo le comentaba a, a Álvaro, que es la única persona con la que podía hablar del libro, eh, que no sé si Alberto lo hizo con una eh, intención, pero finalmente te vas metiendo en el libro, vais viajando con ellos, eh, lo que hace también que cuando llega a la parte de, de la muerte de David también sea como súper fuerte porque ya te metiste en el viaje, o sea, ya estuviste con ellos en el barco un montón de rato eh, cruzaste el canal de Panamá, eh, te diste cuenta de que lo que me sorprende también es que a cada país que llegaban los veían casi como embajadores y, y en algunos casos los, los mencionaban como, como con una mayor importancia que si fuese un embajador o un ministro de, de Chile, sino que ellos como deportistas dejaban el o entregaban una imagen del país y que era como mucho más importante, que era como mucho más valorada. Eh, fueron bien vistos donde llegaron, eh, bien recibidos, eh, y bueno, lo, lo que, hay partes que, que, que son bien bonitas, como, como como ellos iban reconociendo las culturas y principalmente eh, el ansia, la, o sea, la ansiedad y, y la alegría que les provoca llegar a España. Es como... Eh, claro, recorrieron gran parte del continente, o sea, llegaron hasta México, pasaron por Cuba, pasaron por, por Quito, eh, o sea, por Guayaquil, recorrieron gran parte del continente, pero esa ansia, esa, esa alegría de, de conocer, de llegar a, a España, que ellos lo veían como, como la cuna, como el origen de lo que nosotros éramos como, como país, como sociedad, eh se transmite y es súper es super potente también eh, darse cuenta de cómo ellos en estos años visualizaban lo que era España. O sea, era como un todo y de hecho se da también en el libro que, que como Estados Unidos es mal mirado, así como los yankees quieren arruinar todo y los españoles hacen todo bien. Entonces era como bien al revés de lo que es ahora. Eh, entonces, claro, esas son algunas de las cosas que... Que, ...que llama la atención, el bueno el viaje en, en barco... Hay, ...hay muchos detalles que, que vale la pena rescatar.
0: Aparece el momento en que David Arellano compone... ...el, el que sería el segundo himno... ...porque antes tenían una, una canción que cantaban... ...que era más informal... ...mientras cruzaban el Atlántico... ...pero a mí en particular también me gusta que... ...que no solamente viven y narran lo que visitan... ...sino que también de cierta forma... Realizan, como que dan su opinión y hacen juicios de valor sobre ciertas cosas, como por ejemplo cuando están en México y van a una corrida de toros y cuentan que, que el espectáculo que ven no les gusta para nada, eh, de crueldad animal. Y es una discusión que hasta el día de hoy en España está ardiente porque cada vez son menos las personas que, que consideran un deporte eh, esa crueldad con, con los toros. O por ejemplo cuando están en Cuba, leen en la prensa que que va a haber un condenado a la pena de muerte, y se escribe mucho sobre él, y, y a ellos les parece también una barbarie.
2: Que es que, y, que, que
1: básicamente son azotes, ¿no? Lo que claro. saben las
0: pinzas es que lo van a azotar,
1: lo, lo van a azotar, y hay una, hay una claro, por supuesto una mirada crítica a eso, y, y también ahí también pasa, yo, yo estoy hablando, de acuerdo con Eric con esta mirada como romántica respecto a España, la madre de plata, etc., pero también se habla de eh, lo salvaje los lo salvajes que resultan las, las tradiciones españolas todavía anquilosadas ya, ¿no? Como eh, provenientes de la Inquisición, qué sé yo, eh, todavía vigentes en el continente, ¿no? Estamos hablando de 1927. Eh, y hay una sorpresa respecto de, de, y un juicio de valor respecto a eh, respecto de esa, de esa noticia, ¿no? Que a una persona le van a dar azotes públicamente.
0: ¿Y, lo, y los diarios de la, la prensa local se ¿sí hace una una parrilla, contando la crónica roja de, de todo lo que pasó claro. y lo que va a pasar con él. Claro,
1: yo creo que también eso es interesante del libro, que, que, que es lo que a mí me sorprende, eh, más allá de, de, del nivel de la anécdota, que es que eh, uno quisiera conocer parte, ¿no? eh, o tener una, una aproximación de la realidad eh, latinoamericana, eh, eh, centroamericana, hasta México, no eh, de, esa, de esa época, podría utilizar como fuente este libro, ¿no?, para propósitos historiográficos, quizás. No sé qué es la mirada eh, de eh, extranjeros latinoamericanos, pero que van recorriendo países y también se van comparando entre sí, porque lo que yo claro. lo que sale alto también es como, eh, bueno, eh, ellos están más adelantados en esto que nosotros y nosotros quizás estamos más adelantados en, en, en otros aspectos, pero que son no son cualquier aspecto, es decir, no están... Eh, no están eh, tonteando los viajes, sino que eh, están reparando, haciendo eh, análisis comparativos bien profundos respecto, por ejemplo, a la educación, ¿no? Claro. Eh, entonces se visitan colegios eh, en La Habana, ahí justamente que donde viene la, la escena de los azotes, hay, hay descripciones también bien largas, como en otros eh, países, del de, sistema educacional, ¿no? Eh, entonces visitan unas escuelas, quedan decepcionados en esas escuelas, después van a, a otras que son espectaculares, ¿no? Y comienzan a hablar de educación, ¿no? Eh, que también hay una impronta como todavía muy fuerte de eh, la ilustración, ¿no? Y de la, claro. de, de la, de, de, del progreso a través del conocimiento y de la educación. Y eso está súper eh, bien... Entonces yo creo que eh, es un... Eh, lo hemos comentado con Álvaro y con otras personas, eh, es, es, un, es un testimonio, un registro eh, futbolístico, eh, más o menos preciso, eh, eh, y también es eh, un libro que... Eh, es un, es un registro, una fotografía de la época, eh, no solamente en Chile, sino que en eh, otros países eh, de la región. Y eso eh, te, tiene un valor historiográfico, yo creo, también importante.
0: Claro, pero además de eso, eh, el, no solamente van a teatros, a cementerios, a sitios históricos, qué sé yo, sino que también eh, juegan a la pelota, <ríe> entre medio. Claro, y, claro. y es muy bonito que, más allá de que ellos mismos narren el partido, Alberto, o se da el trabajo de recopilar la prensa local de cada lugar al que van. Y, claro. y de verdad, ahí mismo uno se puede ver desde, desde la imparcialidad de la prensa local el efecto que genera Colo-Colo a los lugares donde llega. O sea, cuando van a México, realmente Colo-Colo es el Real Madrid, el Milan. Eh, es un equipo que causa sensación en la gente.
1: Sí. Y en esa misma reacción de los partidos también queda queda de manifiesto cuando uno dice, bueno, pero eh, esta no es la historia de la fundación de Colo-Colo. No, eh, es la historia de ese Colo-Colo que sale de viaje, ¿no?, y que a través de ese mismo juego, en el relato del juego, en eh, el rescate de esa misma época, eh, de la misma prensa que tú dices, Álvaro, eh, va, eh, es fácil más o menos desprender cuál es el espíritu que deja en la percepción del de, eh, público que va a ver estos partidos eh, el juego Colo-Colo, ¿no?, Claro. Eh, cómo son estos jugadores, qué tan aguerridos son qué tan nobles son eh, etcétera, ¿no? y ahí sí está el trazo de, ahí sí está el espíritu colocolo, de -Colo, ¿no? Del
0: de... yo creo que es súper importante la, la mayoría, mayoría, también, la mayoría de
2: los No, no, que decía que la mayoría de los bueno, la, en todos los países en los que van, lo que más se destaca es que son muy nobles, son muy caballeros para jugar eh, son un gran equipo, claro eh, lo que sirvió mucho fue que tanto David como, como sus compañeros, los rivales con los que jugaron y que fueron superiores a ellos, sacaron aprendizaje. Entonces fueron formando un juego en base a cositas que iban sacando de, 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 otro, de otros equipos con los que probablemente habían perdido o habían tenido buenos partidos, eh, aparte de lo bueno que eran ellos propiamente esas cosas eh, las destacaban en eh, afuera, sobre todo en México, que quedaron al, alucinados con, con lo que era Colo-Colo, con su forma de jugar, con su forma de, de tocar, eh, que no era un equipo individual, por ejemplo, hay, hay partes donde se que, que, por ejemplo, si un jugador tenía opción de, de pegarle al arco, pero tenía quizá a un jugador mejor posicionado, daba el pase. Y finalmente... Eh, lo que te decía, la, la, la nobleza, ser ser, eh, ser limpio para jugar, eh, la responsabilidad, presentarse siempre, eh, el saludo, que también era característico a todo, a todo casi como una vuelta olímpica, a, a la gente del estadio. Entonces, eh, era un equipo preocupado de, de detalles que a lo mejor no, todo, no todos veían y que, que es importante también reconocer eh, o, o darle la dimensión a lo, que, a lo que ellos como, como representantes del equipo y cómo querían dar a conocer a Colo-Colo en el, en el mundo finalmente, eh, lo hacían con, con estos pequeños detalles y también obviamente con, con el buen fútbol.
0: Claro, hay, una, hay un espíritu deportivo sí. del cual hoy se habla muy poco, yo creo, incluso en, en, en nuestro medio. Eh, se habla de, de ganar, se sí. habla de los millones, se habla de, de muchas cosas accesorias, pero se habla poco de, de lo que significa el espíritu deportivo en, en, en cuanto a la ética deportiva. Por ejemplo, el juego limpio, que parece un, una obviedad, pero por ejemplo en, en México les llama mucho la atención que los delanteros de Colo Colo no cargan al arquero rival cuando la tiene Porque al parecer, yo me imagino que por, por influencia del fútbol americano, parece que los mexicanos se tiran encima de los arqueros a lo que fuera, a patadas y, y bueno, tal, también eso va a llevar en España al accidente de David. Eh, pero claro, el, el, la imagen que van dejando siempre en, en Guayaquil, en los lugares donde van, es siempre un equipo muy correcto y eso también es una fuente de orgullo. Además que golean.
1: Hay, hay un partido polémico si sí, en, en, en México, ¿no? O, o estoy recordando mal, Álvaro, tú, tú, tú que tienes buena memoria,
0: donde do, donde allá esta
1: patada de por medio.
0: Sí. Bueno, el, hay una anécdota de bonita una de que cuando juegan. Claro, y cuando juegan en el contra el América, el América no quiere cambiar su, su camiseta local, que es que es crema, y, y los jugadores de Colo Colo tienen que, que jugar con la con las camisetas usadas recién en el partido anterior. Eh, y en Cuba creo que es lo que comentas tú, que, que hay un arbitraje horroroso. En Cuba. Claro, porque Colo Colo juega uno o dos partidos, golea a, a los mejores equipos locales, y en la revancha, que era algo muy usual en esa época, cuando un equipo lo goleaban, pedía la revancha y, y quería defender su honor. Entonces va un árbitro muy localista y hasta el hasta el cronista cubano dice que lo que hicieron con Colo Colo fue horrible y, y que para, para jugarle así, dice el, el periodista, mejor hubieran puesto un equipo juvenil porque iban a ganar igual con ese arbitraje. Creo que ese, ese pasaje se llama a colocolo le hicieron una, una brava, que todavía no sé lo que significa.
1: Claro. Acá encontré el pasaje.
0: Sí. Ahora, más allá de, de del fútbol y de lo cultural, todos sabemos, como en, como en Crónica de una muerte anunciada, todos sabemos que nos acercamos al día trágico. Que... Todos sabemos que David va a morir, entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando David está en el Museo del Prado, y están mirando los cuadros de, de Goya, y David se queda mirando un cuadro famoso de Goya, que es sobre un, una masacre que hubo en, en Madrid, y que ocurre los días 2 y 3 de mayo, sin saber que esos dos días van a ser muy importantes en su propia historia, porque van a ser el día en que lo llenan de muerte y el día en que termine por fallecer, después de despedirse de dos y, y después de, de de tener este esta tragedia que cae sobre, sobre él. Ese pasaje, por lo menos a mí, me, me hizo emocionar mucho. Y sí, también sí. quería preguntarte a ti, Eric, ¿cómo, cómo fue leerlo?
2: Sí, como te decía al principio, es, es, es...
0: creo que te perdimos. Alberto, te, te, te invito a tomar la posta y, y contarnos un poquito cómo, cómo se experimenta la lectura de, de la agonía y muerte de David Arellano. Eh, es, es, eh, es eso, una agonía, ¿no?
1: Eh, entonces son, son, son páginas y páginas de la agonía de David, ¿cierto? Eh, desde que eh, tiene este accidente con, con este jugador, que es un jugador eh, eh, de muy cortada, si no me equivoco, eh, claro. llamado David, además, eh, David Ornia, eh, natural de infiesto, eh, de, de oficio mecánico dental. Eh, él es el que, él es el que, el que choca, digamos, con. Con David en el aire. Y de ahí se, se, se desata una, una largas jornadas y largas horas eh, de agonía, ¿no? En donde, eh, si bien el libro eh, tiene este, este, este desenlace que todos conocemos, eh, es, es muy vibrante leer esas, esas últimas páginas, ¿no? Sobre la agonía de David Arellano, que yo no quisiera adelantar tanto porque para mí son las páginas que resultan más... más eh, más eh, íntimas, eh, escritas por mi abuelo en, en contexto de libro, ¿no? Y, y, más, y más vibrantes, más, más, más sentimentales. Eh, son largas horas de agonía en donde también pasan muchas cosas, ¿no? Eh, eh, con, con los doctores que eh, atienden a David, con las decisiones que se toman en ese minuto, eh, con las palabras que eh, le dice eh, David eh, a sus hermanos ya eh, sabiendo... Eh, que va a morir, no, eh, eh, por alguna razón eh, mi abuelo deja constatado ahí en el libro que, que, que casi, eh, que casi eh, saliendo de la cancha o ya en el suelo, en ese partido fatídico, él, él, él eh, habría dicho, eh, de esta no, no, no voy a salir, de esta no, no me salvo. Eh, y ahí pasaron largas horas, ¿no? en donde tiene diálogos íntimos con, con eh, sus hermanos, donde, eh, de alguna manera, comienza eh, lentamente eh, a, a despedirse. Eh, y, y también me imagino pensando mucho en, en, en su madre, ¿no?, en, en Doña Rosario, en, Do en Doña Rosario que eh, vio a estos eh, muchachos eh, partir, ¿cierto?, eh, lejos, en un viaje largo, eh, no está ahí, ¿no?, eh, y, eh, bueno, David muere, de hecho, y Doña Rosario eh, muere eh, al año siguiente, si no me equivoco. Claro, ¿no? el 28 muere. Eh, sin eh, todavía eh, poder eh, eh, recibir los restos de su hijo en, en Chile, ¿no? Porque los restos de, de, de David llegan al año siguiente, el 29, eh, a Valparaíso, y luego se han trasladado a Santiago y luego se han trasladado al Cementerio General, ¿no? Eh, para, para entonces ya Rosario estaba... Estaba eh, fallecida ya. Mm. Y eh, como rescató Álvaro antes, en donde eh, eh, Alberto Ayano se da el trabajo de rescatar crónicas y los artículos de la época cada vez que visita un país, ¿no? Eh, esa parte también está llena de eh, recortes de prensa, ¿no? Transcritos, que tienen que ver con el impacto que produce eh, la muerte eh, de David, ¿no? Y... <coughs> eh, no sé, me imagino también eh, cómo debe haber sido para el hermano, no, para mi abuelo, contar eh, la muerte de su propio hermano, ¿no? casi en vivo. ¿no? Y todo eso está en esta parte eh, final del libro. También no, no, no debe haber sido eh, fácil hacerlo. ¿no? Eh, eh, y eso está contado ahí también. Entonces, eh, uno sabe lo que se enfrenta con este libro. Como decía Eric, uno se mete en un viaje, casi como un tripulante más de este, un observador tripulante más de este viaje. Claro. Sabe lo que termina, todos sabemos que David muere en... en en Valladolid, ¿cierto? Eh, tiempo después. Pero eh, hay algo que pasa con este libro que eh, es como si uno no se esperara eh, que llegara ese momento nunca, ¿no? Sí. Eh, llega, eh, y eh, llega con eh, una, 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 un relato muy íntimo, ¿no? Con una potencia narrativa que eh, es muy, eh, es muy eh, conmovedora, ¿no?
0: Sí. Esa es mi sensación. Ahora que... Ahora que volviste, Eric, te quiero preguntar también sobre, sobre ese pasaje, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste tú?
2: Sí, o sea, lo que te decía, que, que claro, cuando tú empezás a leer el libro y cachai y, y, hacia dónde va, o sea, conocí la historia, David murió, eh, pero como bien decía Alberto, te mete en un viaje, te sube al barco, lo recorres con ellos, y, y claro, cuando ya llega la parte de, de la muerte de David, es como chocante porque porque como que te sorprende a pesar de que ya sabes el final, te vuelve a sorprender eh, como, como por qué. O sea, eh, justo la noche anterior eh, habían, habían tocado piano, habían tenido como una pequeña celebración. Eh, entonces tú empiezas a empezar como a llegar a ese punto y empezar como a retroceder un poco y, y a decir, bueno, David dice que pudo ver de nuevo tal obra que le había gustado, que la había visto en Chile y que, que la pudo ver de nuevo acá, eh, que pudo conocer lo, los museos que siempre había querido, de, que los, de los que solo sabía en libros. Eh, y empecé a darte cuenta de que probablemente, claro, logró varios de, su, de sus sueños, poner a Colo-Colo también en, 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 como un equipo de renombre, eh, tanto en América como en, en, en España, eh, entonces, claro, eh, además que el, re, el relato, como dice Alberto, la, la, la narrativa del libro es súper es super potente, súper eh, íntima, porque, claro, viene propiamente de su hermano, y además después vienen una serie de, de testimonios de gente que lo conoció, de compañeros, de, de amigos, y te das cuenta, o empezáis a dimensionar que, que o sea, Colo, Colo tenía es como extraño, pero Colocolo -Colo tenía que, que nacer, ten su, el crecimiento de Colo, Colo tenía que cimentarse en algo tan fuerte como, como la muerte de su fundador. Que finalmente empezáis a tomarle el pelo a la figura de David eh, y formáis como algo lindo que tiene el libro que inicia con el, con, con dándole su lugar eh, a Alberto, y el libro termina dándole su lugar o su dimensión a David. Eh, entonces es súper lindo tanto el, el inicio como el final y, y luego logra una fuerza en, la, en, en cómo lo narra que, que finalmente te mete y, y te hace sentir también esa, como la pena de la pérdida, ¿cachai?
0: Claro. Yo tuve la suerte de, de, de visitar Villa, Valladolid en 2016 y fui al, al hotel Inglaterra donde murió David estuve en el lugar donde había estado la cancha, que ya no, ya no existe, pero, pero el hotel todavía está, la construcción, digamos, el edificio. Y tuve la, la osadía de pasar y tocar las puertas y, y pedir que me dejaran entrar y a sacar fotos porque era un lugar eh, muy importante. Los que estaban ahí no, no sabían de qué se trataba, yo les contaba y ellos no lo podían creer. Eh, traté de llegar al lugar donde creo, sospecho que pudo haber estado la, la pieza, en la habitación del hotel donde David se, se quedó y luego estuve en el hospital de la época donde le hicieron la autopsia que ya obviamente construyeron un hospital moderno al, justo al lado pero ese, ese edificio también está está y ahora creo que es una escuela de medicina entonces la, ahí le hicieron la, la autopsia, claro y luego van al no. cementerio del Carmen caminé ese trayecto y cuando llegué al, al cementerio del Carmen, busqué a David entre los registros y, y una, una señora muy, muy amable me dijo que no lo podía fotografiar, pero vi donde estaba escrito David Arellano Moraga, 3 de mayo de 1927, y el lugar donde estaba. Y después pude visitar incluso el, el, el paño del cementerio donde hubo estado su su tumba, que ahora ya no hay ningún registro de eso, pero pero fue muy conmovedor y lo que me doy cuenta al, al recorrer a pie estos lugares es que fue una conmoción muy grande para la ciudad porque la ciudad era muy pequeña y, y lo, las crónicas de, de esto cuentan que a, al velatorio y al funeral, a, a, a todos todo todo lo, los acontecimientos que, que vinieron después de la muerte, la verdad es que fue mucha gente. Eh, hubo discursos, hubo le montaron guardia a los estudiantes de, de letras hispanoamericanas, eh, creo que hubo 6.000 personas. Entonces realmente en, en Valladolid se le, se le despidió como a un héroe. Y, y claro, también está el, el hecho de que está David Ornia en los, en los funerales, dicen que estaba destrozado, y, y es fácil imaginarse a un muchacho de 18 años que quizás metió la pierna fuerte, pero nunca esperando que, que el desenlace sea este. Y también yo, personalmente, a mí siempre me ha llamado la atención y me hace sospechar un poquito. Que se, se dice tanto que es un accidente que lo sospecho. Pero obviamente lo que yo creo que pasó fue simplemente juego rudo. Pero nunca con, con mala intención, con mala leche. Entonces, claro, después uno piensa en este pobre muchacho David, que que se convierte en, en este agente del destino, ¿no? Que, que también en uno de los de los discursos, porque además tenemos la suerte de, de contar con, por ejemplo, con las palabras de, del arzobispo de Valladolid, que, que cuenta de, de forma muy, muy emotiva eh, cómo fue todo esto, y, y él señala que esto en el fondo es el destino del que el que funciona en estos casos mm. Cuentro, eh, Eric, una última pregunta te quiero hacer ah no dime Alberto no sí que, que que o sea
1: a mí no me cabe duda que que, que, que claro que es un accidente eh. Lo, 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 lo que quería eh, rescatar de Eric eh, en esta parte final del libro en donde además hay, hay personas que hablan ¿no? de David, que escriben sobre David eh, hay un testimonio también que llega y que está compilado en el libro y que es un escrito que le hace Juan Quiñones y, y, y es uno de los que más me emociona eh, aparece un texto de Juan Quiñones eh, que eh, ahí uno entiende por qué no se embarcó en esta, en esta gira ¿no? eh, él estaba enfermo en ese minuto y lo que cuenta en esta pequeña carta eh, hablando de David, es, eh, es que eh, eh, David lo, lo va a ver eh, un día antes de, su partida, de la partida de la gira. ¿no? Eh, y las palabras de Quiñones para mí eh, son, 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 son casi las más importantes de ese, de, de ese epílogo. Y entroncando también con lo que dice eh, Álvaro respecto de, de los funerales y de todo el proceso, digamos, el, el velatorio en España, eh, en, en el prólogo eh, lo que lo que también se hace ahí es eh, contar, eh, seguir con esa narración, al principio son como tres o cuatro páginas, ¿no?, en donde eh, ahí contamos en este prólogo qué sucedió después de Valladolid, ¿no?, y cómo fueron todas las gestiones de repatriación del cuerpo eh, de David eh, desde España a Chile, ¿no?, que es la parte que nos está contada en, en este libro, porque este libro se, se publica justo cuando eh, están eh, reparteando los, casi los, los, los restos de David, y ahí también, claro, el, 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 el funeral, es, es eh, según las crónicas de la época, es, es bastante impresionante. Eh, llega el cuerpo de, de David en un vapor, a Valparaíso, el vapor órbita. Eh, lo va a buscar eh, su hermano Francisco, su hermano Alberto. Eh, lo velan en Valparaíso una noche, en la, en, en la Sociedad de Ferrocarriles Fútbol Club. Eh, se llena de gente, mucha gente ofreciéndonos sus dependencias, etc. Luego viaja en tren hasta la estación eh, central... Eh, Estación Mapocho en, en Santiago, y ahí hay un cortejo fúnebre fun bien, bien importante. Luego se lo traslada al cementerio general y las fotos, hay un par de fotos ahí ¿no? donde van cargando el cajón, eh, son bien impresionantes la cantidad de, de gente. Y ahí Alberto hace, ha, hace una. Bueno, hay discursos de por medio, por supuesto. Eh, varios de esos discursos son dados por alumnos que, fueron, eh, que, que tuvo David, eh, profesores. Eh, eh, de la Escuela José Abelardo Núñez, y ahí eh, Alberto hace el hincapié de que eh, esta masa de gente que compone el cortejo y que sigue al, al, al cajón hacia el cementerio general está compuesta también y muy voluminosamente de eh, clubes obreros, ¿no? Eh, y ahí también se revela mucho eh, el espíritu, ¿no?, de Colo-Colo, que es el espíritu de su gente, de su hinchada, ¿no?, eh, de regambre obrera, ¿cierto?, eh, entonces, eh, el prólogo también, eh, volviendo al prólogo, es, es una continuación del de fin de ese libro, ¿no? Funciona también como eso, que es eh, qué pasa después de los eventos de Valladolid, donde muy bien dice Álvaro ahí que eh, fue bastante concurrido, eh, luego que eh, lo repatriaron, ¿no? Fueron dos años de intentos de repatriación. yo recuerdo haber revisado crónicas de la época y apenas llega por cable la noticia de la muerte de David, en eh, un cable pequeño que se publica en el Diario de la Nación y también en el Mercurio tres o cuatro líneas, que son los típicos cables de, de como breaking news de la época. Eh, al día siguiente ya comienzan las crónicas más largas, ¿no? Y se empieza a saber qué pasó, se empieza a detallar el evento, etcétera. Y también empiezan a aparecer crónicas respecto de eh, varias instituciones que se comprometen a, y embajadores y diplomáticos que se comprometen a, a repatriar eh, de inmediato el cuerpo de David a Chile, ¿no? Eh, y eso, eh, por las razones que sea, eh, dura dos años, ¿no? Y también eh, en La Nación eh, hay un muy buen trabajo de investigación periodística, eh, que también es interesante, que no está en el prólogo porque me faltó un poco, pero pero yo creo que se debiese andar mucho eh, mucho más en eso, respecto de, eh, hay hay una hay un trabajo de investigación periodística en La Nación del año 20, 27, 28, en donde se cuestionan eh, los fondos, se cuestionan los fondos con los cuales eh, se eh, organizó y los fondos que se dispusieron para hacer este viaje. ¿No? este eh, el... libro dime no no eh, eso eh, eh, es en suma no que a, a, hay un cuestionamiento del financiamiento del viaje ¿no? Eh, en un reportaje de la nación eh, de la época
0: yo entiendo tu, tu afán por no no hacer spoiler, no de, de, del libro para para quienes están interesados en leerlo pero ...lamentablemente por el tema de la pandemia... ...yo veo muy difícil que, que cuando se vuelva a, a caminar libre por la ciudad... ...los libros vuelvan a ser ojeados por todo el mundo... ...yo creo que lo más probable es que se, se vendan los libros siempre sellados... ...y que uno solamente pueda mirar la portada y la contraportada... ...entonces igual creo que para contarles un poquito... ...como haciendo un... ojeándolo en la imaginación... ...les contamos que, que cuando se termina de narrar la historia... ...viene una última parte como una especie de epílogo en que aparecen todos los, los recortes de prensa posteriores a la muerte, no solamente en, en Valladolid y en Madrid y en Santiago, sino que también en distintos países, eh, en Portugal, en, en Argentina, en Uruguay, se habla sobre este, este héroe deportivo que, que se convierte en un mártir, como, como dice el título del libro, eh, ya que no van a poder hojearlo probablemente para convencerse de, de, de comprarlo. Ahora estamos viendo también algunas fotos que, que aparecen en el interior de la calidad que se podía obtener en esa época, lamentablemente. No son fotos de alta definición, pero sí tienen un, un valor muy bonito. Y como la gente no va a poder, hacer este, est no va a poder darse este placer de, de mirarlo así, eh, Eric, cuéntanos, cuéntale a la gente que nos está viendo por
2: qué leer el libro. Sí, eh, o sea, el, en resumen más o menos de lo, que, de lo que ha hablado Alberto, de los datos que has dado tú, eh, claro, no es, no, es la, no es como la historia de Colo-Colo eh, que va a incluir, no sé, eh, títulos o, o, no sé, pues, el, el campeonato, o sea, la, la libertadores o, o, o grandes gestas deportivas, sino que, es, pero creo que es como algo más importante, más importante que... Que como la historia del desarrollo de Colo-Colo Sino que es como el nacimiento de Colo-Colo Contado en primera persona eh, Cómo eran Qué, qué intereses tenían, eh, Darse cuenta que, que, que no eran eh, 11 jugadores de fútbol solamente o, o 15 jugadores de fútbol solamente Sino que tenían otros intereses mucho más profundos eh, Que también los movían con tanta vocación Como lo hacía el fútbol, o sea eh, en, en gran parte del viaje los destacan por ser, por ser futbolistas que tenían intereses como, como la educación, como, como ver eh, cómo traer, cómo absorber enseñanzas para traerla al país, eh, para poder implementarla acá. Eh, siempre, no está, siempre iban como con esa línea comparativa de qué es lo que estamos haciendo en Chile, en qué países nosotros íbamos más avanzados, en qué países íbamos un poco más atrás qué cosas podíamos rescatar eh, o sea en México por ejemplo rescatan lo de la escuela al aire libre pero y también cuando van a la escuela Gabriela Mistral que obviamente la querían conocer por el nombre de, de la Gabriela pero, pero también destacan que a los alumnos los dejan crear los dejan hacer eh, lo que acaso en las escuelas técnicas pero pero allá lo encuentran de una forma donde ellos sienten que los alumnos no son presionados, les pasa también en España, que, que sienten que los alumnos tienen espacio para, para ser ellos mismos y no ser 45 alumnos mirando hacia el frente, sino que eh, tenían espacio como para desarrollar su creatividad. Entonces, eh, el libro te va... Yo siento que, que, que te muestra a los jugadores o a los fundadores de Colo Colo eh, sacándole esa... O sea, no son solo jugadores de fútbol, son, son personas que, que, que van más allá, la mayoría eran, o sea, muchos de ellos eran profesor, profesores, otros tantos eh, obreros y así, distintos tipos de, de profesiones. Entonces, creo que es súper importante darse cuenta eh, de, de, de la base, de la base real de lo que es, desde dónde se funda eh, colocó lo más allá del, del vámonos quiñones y esas cosas que, que las repetimos todos los años cuando, cuando se acerca el, el, el aniversario, eh, sino que hay, hay mucho más y cómo, cómo ven las personas también a, a, a estos deportistas. Por ejemplo, como tú decís recién, el, el, de hacer pequeño spoiler, hay un espacio al, ya al final del libro de, de, de los sports, cuando ya David muere, donde hay un, un pequeño párrafo donde dice... ¿Por qué ese estremecimiento colectivo? Porque David Arellano ya no se pertenecía a sí mismo, ni a los suyos. Nos pertenecía a todo porque pertenecía a Chile entero. Entonces ahí tú te das cuenta que, que, claro, es nuestro mártir, es nuestro fundador, pero también hay un, hay un estremecimiento general, tanto a nivel país, como, como dijiste tú, en Argentina, en Uruguay, porque generó buenas relaciones a dónde fue, precisamente por lo mismo, porque su idea era absorber la mayor cantidad de información posible, la mayor cantidad de aprendizaje posible, entonces, claro, los rivales lo, eh, lo, eran rivales en la cancha, pero, no sé, pues, si los goleaban, iba y les daba las gracias porque, claro, había aprendido muchas cosas que después aplicó en el viaje hasta el último partido que, que pudo jugar, entonces, si me preguntáis por qué leer el libro para mí es fundamental, y me quedo con lo que dijo Alberto al, al comenzar esta conversación, o sea, creo es que por suerte no murió, eh, por todo lo, de todos los contratiempos que pudo haber vivido, eh, que ahora tenemos la suerte de que está reeditado, que está en buena calidad para poder leerlo, y, y creo que no tiene que morir, o sea, es una, es una pieza fundamental para entender quiénes son los que crearon el equipo que ahora tanto queremos.
0: Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un, es un gran trabajo de Sebastián Salinas, que se llama Por empuje y coraje, los albos en la era amateur, eh, que narra, claro, el, el nacimiento de Colo -Golo hasta que el, el 33 se, se profesionaliza el fútbol. Él, él se propone llegar hasta ahí. Es un libro maravilloso que esperamos <ríe> reeditar en Gol Triste, pero más allá de eso, el, ese libro que es tan fundamental para... para ver los primeros años de Colo Colo, mucha gente le dice, en broma y quizás un poquito en serio, que ese libro es como el Antiguo Testamento de Colo Colo, y, y tiene mucho de eso. A mí me parece que este libro, <coughs> El Deportista Mártir, también guarda semejanzas con el Nuevo Testamento, en el sentido de que, así como en el Nuevo Testamento hay cuatro evangelistas que te cuentan la misma historia, pero vistas con distintas cámaras, Aquí también, a través de los testimonios primero de Alberto, pero luego de otra gente que, que habla sobre sus últimos días y cómo, y cómo fue él en, en vida, eh, uno se va armando una figura más humana de, de David y algo que, que también cuenta Antonio Acevedo Hernández, que era el, el mejor amigo de, de David, incluso se toma el tiempo Arellano de, de escribirle una carta a él cuando están viajando. Entonces, con todas estas piezas se va armando un David que principalmente lo veo muy vivo y muy alegre. David era el que tocaba la guitarra cuando había hueveo, eh, tiraba la talla, se reía, leía, y uno va con él y, y lo va sintiendo muy vivo, que ya no es solamente esta figura en un cuadro, en la pared, siempre tan solemne, sino que está de carne y hueso. Eso es lo que para mí es el principal valor del libro. Y ya para ir cerrando, Alberto, queremos agradecer tu, tu compañía, tu conversación, tu voluntad. No sé si tienes alguna palabra final. Es posible que estés muteado. Sí, ahora
1: sí, muy breve. Eh, solamente insistir en la idea que es este un libro que no debe desaparecer y que eh, debes estar... Eh, en manos de eh, todos los colocolinos eh, a diferencia de eh, desde mi perspectiva ¿no? eh, eh, a diferencia de eh, todos los libros que, que, que sabemos que existen y que son de muy buena calidad de la historia de colo colo esto eh, no es un libro eh, es, es un libro en vivo ¿no? Eh, no es un libro que se haya escrito desde el presente para ir a, a buscar el pasado o no perdido de, de colo colo este es un libro que se escribe el año eh, 27. Es el año 28 y se publica el año 29, por tanto es un registro de la época y eso lo hace eh, diferente a cualquier libro sobre Colo Colo escrito eh, a la fecha y la segunda re reflexión que, 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 me, que me queda es eh, cómo esto entronca con lo que es Colo Colo ¿no? y la historia eh, de David que está en este libro eh, pensando también en que, por supuesto que todas las instituciones, eh, todos los clubes de fútbol, por supuesto tienen su historia propia eh, individual, irrepetible ¿no? eh, con todas esas condicionantes que definen lo que es una historia, no todos los clubes la tienen eh, yo creo que la historia de Colo Colo plasmada acá en este registro histórico eh, con el desenlace que ya conocemos es eh, o debe ser una de las historias eh, más eh, valiosas más impresionantes eh, más únicas eh, de eh, entre todas y las muchas historias de clubes de fútbol eh, internacionales eh, existentes ¿no? eh, acá el capitán el fundador, es algo que, que, que sabemos pero vale la pena repetirlo, el capitán, el fundador muere eh, eh, no en la cancha pero eh, producto de, eh, muere digamos ejerciendo su actividad ¿no? la actividad que amaba con, con, con mucha pasión y con y que practicaba con mucha eh, disciplina, ¿no? Entonces, eh, me queda dando esa, eh, eh, dando vuelta a esa reflexión, ¿no? Eh, ¿Cuántos clubes de fútbol podrían contar una historia, eh, sin ánimo de, 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 de hacer comparación a Diosa, ni Panagloria, ni digamos, superflua, ¿no? Pero, eh, en realidad, ¿cuántos clubes de fútbol eh, podrían contar una historia eh, así de eh, valiosa, ¿no? De, de, de impactante, ¿no? Esa es la reflexión final que me deja la lectura del libro.
0: Claro, hay, hay muchos clubes de fútbol que tienen tragedias: Torino, Manchester United, Liverpool, Chapecoense, Alianza Lima. Pero solamente Colo Colo tiene una tragedia que es fundacional. Eso creo que es, es fundamental. Eric, alguna reflexión final para terminar?
2: Sí, eh, bueno, lo que lo que lo que decíamos sobre todo del de, de cómo jugó el destino en, en todo esto, eh, cuando, cuando David que no, no quería jugar, cuando preguntó si alguien más había llegado equipo y nadie más había llegado equipo por primera vez en toda la gira y en todos los partidos que habían jugado. Entonces, ahí te das cuenta de que, claro, finalmente era lo que, lo, que, lo que te decía hace un rato, es como si termináis de leer el libro y decís, bueno, eh, Colo Colo necesitaba la muerte de David para ver lo que fue Colo Colo. ¿está? probablemente si David hubiese sido vivo y hubiese sido jugando, quizás no hubiese sido lo mismo, quizás hubiese jugado en otro equipo, quizás, no sé, eh, no hubiese tenido esa misma fuerza que, que tiene la historia de Colo-Colo, que, que finalmente es única, o sea, eh, es difícil eh, entre tanto club for, eh, formado por, no sé, por, mari por marinos, por eh, universitarios, por, no sé, por un montón, por colonias, un equipo que parte primero de un acto de rebeldía, de un acto de, de querer ser más de lo que te dejaban ser, de, de romper la barrera, y después que, que la persona que ese rebelde finalmente muere, como he mucho en los testimonios, en las cartas que le escribieron después, en cumplimiento del deber. ¿cachai? Entonces, siento que que Conocer esa historia y, y darte cuenta de, de esos detalles, tanto de David Como de sus compañeros Y de, de, del, del inicio de la historia de Colo-Colo Es súper bonito
0: Bueno, eh, ya llegará el tiempo De darnos los abrazos en persona Así que alguna vez volvemos a vivir sin pandemia Pero desde ya Alberto, te mando un abrazo Y, y gracias por estar con nosotros En este El Ray especial Les recordamos a todos nuestros eh, Auditores, televidentes, no sé cómo se llaman ya eh, cibernautas, que, que el libro lo pueden encontrar a través de Goltriste. Triste síganos en arroba Gold Triste en Twitter e Instagram Goltriste Triste Ediciones en Facebook y bueno, sigan viendo el Rey eh, tenemos otra clase de conversaciones que son muy distintas a esta pero nos quisimos tomar una horita para, para hablar de este libro que, que de verdad que consideramos fundamental, así que a nombre de Eric a nombre mío, a nombre de, de Javier Silva, que está en los controles, eh, y de todo el equipo de Raid right, nos queremos despedir. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.
2: Gracias, Alberto. Chao, chao. Gracias.